0: Parcours Apologetica, épisode 26, les évangiles, fables ou histoire vraie. Donc on reprend notre cours, la page 42, concernant toujours les évangiles. C'est notre chapitre le plus, euh, le plus fourni, hein, le plus important, euh, vous le voyez vous-même, parce que c'est de la véracité des évangiles démontrés. Que, que les arguments que nous emploierons pour dire que nous avons bien des raisons rationnelles de penser que Jésus est Dieu auront toute leur force. Ces deux arguments que vous voyez déjà dans la table des matière, c'est les prophéties et les miracles. Mais si ce que nous disent les évangiles est faux, bah, on ne pourra pas montrer que les prophéties sont accomplies ou que les miracles sont vrais. Donc c'est pour ça que le chapitre sur les évangiles c'est le chapitre principal de notre cours cette année. Il y a trois questions importantes à se poser lorsqu'on analyse un texte pour savoir s'il est historique. Trois questions. La première, c'est l'intégrité. On a vu ça la dernière fois. Est-ce que les documents que nous avons sont bien fidèles aux originaux, puisqu'on n'a plus les originaux Donc est-ce que le texte est transmis correctement La deuxième question qu'on se pose, c'est la question de l'authenticité. Est-ce que c'est bien authentique Est-ce que c'est bien de personnes qui étaient en mesure de dire ce qu'elles disent qui sont bien les auteurs à qui on dit qu'ils appartiennent, ou en tout cas des gens contemporains pour les évangiles du Christ Ou est-ce que c'est écrit par des gens qui connaissaient à peine le Christ, ou, ou, ou des gens qui sont venus bien après Donc intégrité, authenticité, pardon, et puis véracité. Est-ce que les auteurs de ces textes, dont on sait qu'on a à peu près l'essentiel dans les copies qu'on a, ont réellement voulu dire vrai Est-ce qu'ils sont dignes de foi et ça rejoint deux questions, pour savoir si quelqu'un digne de foi. C'est est-ce que ce qu'il dit, il, en a, il, a, il a la compétence pour le dire Vous comprenez, vous n'allez pas à votre petit frère s'il vous donne des conseils en astrophysique, Après, priori il ne connaît rien. Bon. Est-ce qu'il a la compétence Et puis, est-ce qu'il veut dire vrai ou est-ce qu'après il veut plutôt dire faux parce qu'il veut vous vendre son truc et donc il ne vous dit que du bien de ce qu'il a produit euh, Ou est-ce qu'il euh, a intérêt, pour plein de raisons, euh, crainte, argent, pouvoir, euh, à vous raconter des carabistouilles donc intégrité, authenticité, véracité, c'est ces trois questions qui vont gérer notre chapitre sur les Évangiles. On termine aujourd'hui avec la question de l'intégrité pour nous dire qu'elle est vraiment euh, fiable euh, à raison des arguments que j'avais commencé à développer la dernière fois. Euh, D'une part, euh, l'ancienneté des manuscrits, bien plus importante que pour tous les autres documents de l'Antiquité, le très grand nombre de manuscrits, bien plus important aussi que tous les documents de l'Antiquité comparables. Et on en était resté aux soins extrêmes, extrêmes des copistes dans le recopiage. À savoir que les premiers chrétiens étaient des juifs convertis, des personnages religieux donc, et euh, ils apportaient ainsi euh, un zèle qui dépassait simplement le travail bien fait. Mais il y avait un zèle quasi religieux à transmettre ces textes qui étaient réputés sacrés, au point que volontairement modifié le texte, qu'ils étaient simplement censés recopier, aurait été considéré comme une profanation. Faire dire à Dieu des choses qu'il n'a pas dites. Extrêmement grave. Donc ça exclut, vous voyez, qu'ils aient pu volontairement faire des erreurs. Ou plutôt dire des mensonges, c'est qu'une erreur coupable volontaire, ça devient mensonge. Hein bon. euh, donc euh, ça, c'est important à voir en tête. Enfin, notez que jusqu'à la découverte des manuscrits de la mer de Qum, à Qumran, j'avais raconté un peu ce qui s'était passé, je n'y reviens pas. Eh bien, euh, le manuscrit le plus ancien, jusqu'à cette découverte extraordinaire, de cette bibliothèque qui contient une bonne partie des, des textes de la Bible et de l'Ancien Testament, notamment à Qumran, et eh bien jusque là il y avait euh, le document le plus ancien qu'on possédait de la Bible en hébreu, daté du Xe siècle. Il faut noter que par respect pour la Sainte Écriture, les Juifs détruisaient les vieux manuscrits qui menaçaient de s'abîmer, ce qui s'explique qu'on ne possède pas beaucoup de manuscrits anciens de la Bible en hébreu. Ceux qu'on a, ils sont traduits. Voilà. Bon. Ce qui est sûr, c'est que l'écart entre ce manuscrit du Xe siècle qu'on avait avant cette découverte de Koubran et les manuscrits de la Mère Morte, donc de Koubran, euh, eux datent par contre en moyenne du IIe siècle avant Jésus et donc de 12 siècles. Euh... Et on a pu donc comparer entre ce qu'on avait à Qumran, qui, qui sont des documents beaucoup plus anciens que ce qu'on avait jusque-là, et on a vu qu'en comparant ces textes, qu'il n'y avait aucune altération, en tout cas aucune différence notable, pendant cette période de 12 siècles qui séparait eh bien, euh, le manuscrit le plus ancien de Qumran et celui qu'on avait euh, avant cette découverte euh, réputé le plus ancien. Donc il n'y a pas euh, de différence euh, notable, vous voyez, euh, entre ces documents, pardon je, je dis une bêtise, c est, c est, il y a une différence de 8 siècles, non pas de 12 siècles, je ne sais pas pourquoi il y a mis 12 siècles. Il y a, il y a une différence de euh, 8 siècles entre le manuscrit le plus ancien Qumran qui date du 2e siècle qu'on a découvert, euh, concernant notamment les textes de l'Ancien Testament, et puis, euh, mais aussi euh, des évangiles, des fragments, et puis euh, les textes qu'on avait avant cette découverte qui dataient en moyenne du 10e siècle. Et eh ben on n'a pas vu de différence majeure. Voilà. Donc concluons en disant que, de fait, le texte des Évangiles n'a pas été altéré. Et rappelons que ceux qui euh, nient l'intégrité des Évangiles, eh bien, euh, devraient euh, en apporter euh, la preuve. Euh, C'est pas à nous de défendre le fait que nos Évangiles sont euh, conformes aux originaux, si je puis dire. C'est à ceux qui disent qu'il ne l'est pas de le montrer. Ah, je vous le rappelle, contrairement à cette mentalité... Euh, euh, scientifique moderne, pour ne pas dire scientiste, euh, en principe, la confiance, elle est a priori acquise. Quand quelqu'un me dit quelque chose, a priori, je le crois. C'est celui qui me dit ce qui me dit est faux à, démon à, à, à me montrer pourquoi ce qui me dit est faux. A priori, on fait confiance. Bon, a priori, on a des documents de cette nature-là qui sont censé être des copies fiables d'originaux de textes religieux, ben on fait confiance. Et c'est à celui qui dit ben « Non, ce n'est pas conforme de me montrer. » Et pour toutes les raisons que j'ai développées jusque-là, on a bien vu qu'il y a toutes les raisons de penser que, effectivement, c'est conforme. Et pour preuve, si on compare tous les manuscrits qu'on a, et les copies entre elles, on a beaucoup d'altérations, d'erreurs euh, liées au, bah, au fait que les humains peuvent se tromper, mais ça te concerne toujours des toutes petites choses, notamment des ponctuations. Mais on n'a aucun, euh, aucune différence majeure notable entre les différentes copies des différents siècles, des différentes langues, car rappelez-vous, très vite l'écriture, et même les évangiles, ont été traduits. Hein Dès la fin du 1 siècle, on a des traductions des évangiles, c'est extraordinaire. Ce qui suppose que les originaux, vous voyez, euh, ont été écrits très proches, et bien de la vie du Christ. Donc, contrairement aux rationalistes qui n'ont pas de preuves à... À, à opposer contre euh, l'intégrité des évangiles, nous, nous avons des preuves décisives. Euh, L'existence de manuscrits très anciens, penser au Codex Sinaiticus ou Vaticanus, euh, des versions latines et syriaques entièrement conformes à notre texte actuel de la Vulgate, hein, donc la traduction qu'a fait Saint-Jérôme de la Bible en latin. Nous avons une conformité absolue de très nombreux, de très nombreux manuscrits sur les points essentiels et quasi absolue sur les points secondaires. Donc là, on a une, une preuve incontestable de la conformité, des copies que nous avons des Écritures et des Évangiles en particulier, à l'original. Il n'y a pas eu d'altération, ni du temps des apôtres, ni depuis, euh, entre les originaux des Évangiles et ce que nous avons. Après avoir donc traité de cette question cruciale de l'intégrité des Évangiles, qui est la question première, parce que si on nous fait la preuve que les, les copies que nous avons des Évangiles ne correspondent pas euh, pour l'essentiel aux originaux, ce n'est pas la peine d'aller plus loin dans notre enquête. La deuxième question maintenant à se poser, c'est la question de l'authenticité. Ça me à la page 44. L'authenticité. On dit authentique un texte, un manuscrit ou un livre lorsqu'il a été composé par l'auteur auquel on l'attribue. Oui, c'est un authentique, sans plus, ce pas un faux. Ce tableau est authentique. C'est vraiment ce, ce peintre qui l'a peint, par exemple. Donc, un livre est authentique lorsqu'il était composé réellement par l'auteur auquel on l'attribue et à l'époque qu'on lui assigne. Donc on va parler de la date de composition des évangiles et de la question des auteurs. L'enjeu est crucial. Car si les auteurs n'ont pas connu le Christ, alors ce qu'ils nous racontent est beaucoup moins intéressant. Ou en tout cas, s'ils ne sont pas de la génération du Christ, ce qu'ils nous racontent sera beaucoup moins fiable parce qu'ils ne sont pas des témoins immédiats de la vie du Christ ou des gens qui l'ont connu. Si en revanche, les auteurs sont bien des contemporains du Christ et même des gens qui l'ont connu, alors ce qu'ils disent sera réputé beaucoup plus fiable, a priori. En tout cas, du point de vue de la compétence, ils sont censés pouvoir dire ce qu'ils disent. Du point de vue de la volonté de dire vrai, on verra comment on peut le montrer. Bon. Certains disent que l'évangile de Saint-Marc était composé vers 70, ceux de saint Matthieu et de Saint-Luc entre 80 et 90, celui de Saint-Jean entre 95 et 100. Ça, c'est la thèse moderne, pour ne pas dire modernisante, voire moderniste, qui circule dans beaucoup de milieux d'exégèse, euh, qui datent donc les évangiles assez tardivement, parce qu'elles les datent à la fin du premier siècle. Et le risque, si c'est vraiment le cas, c'est qu'on n'ait pas vraiment eh bien, des témoignages immédiats de gens qui ont connu le Christ, ou qui ont connu des disciples du Christ. Et les évangiles seraient plus qu'un récit méticuleux de la vie, des paroles et des, des actions du Christ, seraient plus... Non pas un récit de cette vie, mais une catéchèse de l'Église primitive. Alors on pourrait commencer à dire que les Évangiles seraient plus du genre de l'histoire. auréolée, euh, modifiée, osons le mot légendifiée que l'histoire des Évangiles, ben, c'est pas vraiment une histoire... Il y a sûrement des choses de vraies, mais de là à faire le tri entre ce qui a été enjolivé et puis ce qui est réellement le cas, difficile. Et certains vont même vous dire que du coup, les évangiles auraient un contenu légendaire. Bon, vous savez que pour qu'il y ait une légende, il hein, faut que les témoins oculaires soient morts bien avant la mise par écrit de ce, ils ont, de ce dont ils ont été témoins, pour ne pas contester en disant « Non, c'est faux, là, ce que raconte c'est avec des bêtises, moi j'y étais ». Donc une légende ne peut naître que si les écrits, sont bien plus tardifs que la date de décès des gens qui ont connu les événements auxquels se rapporte la légende. Et c'est à partir de cela que bon bah alors euh, si effectivement rien n'est mis par écrit, que les témoins meurent et qu'il y a beaucoup de temps qui se passe, il va y avoir un événement qui va se raconter parmi les foules, qui va être enjoliveux par certains, modifié par d'autres, et là la légende va commencer à naître. Attention, une légende, ce n'est pas un mythe. Hein Dans une légende, il y a souvent quelque chose de vrai. Mais c'est très difficile de faire la part entre ce qui est vrai et ce qui est faux parce qu'il n'y a pas de témoins fiables, immédiats, des faits racontés qui ont pu mettre par écrit. Alors on va voir que les évangiles qu'on appelle synoptiques, les quatre évangiles reconnus par l'Église comme étant divinement inspirés, appartenant donc à la Bible, au canon des Écritures, ces évangiles synoptiques, que sont ceux de saint Matthieu, saint Marc et saint Luc. J'ajoute un autre évangile qui fait bien partie de l'écriture et qui n'est pas synoptique. Hein. Et on va en parler aussi, c'est l'évangile de saint Jean. Pourquoi on parle de synopse hein synopse vous savez, c'est quand on met sur un, un tableau qu'on compare des versions semblables d'un texte ou d'un... Alors on peut mettre les trois évangiles de Matthieu, Marc et Luc en synopse en parallèle, parce que globalement, ils se suivent. Il y a un parallèle qu'on peut établir dans la progression de ces évangiles. Alors celui Saint Jean est construit très différemment. Il commence avec ce fameux prologue et non pas avec la généalogie de Jésus. Au commencement était le Verbe, le Verbe était Dieu, le Verbe était auprès de Dieu et tout était fait par lui. Le, le très bel évangile qu'on lit d'ailleurs à chaque fin de messe traditionnellement. Eh et bien lui donc il n'est pas synoptique parce qu'il suit une progression. L'évangile de Saint Jean très différent de celui de Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc. Mais attention, ces quatre évangiles sont bien appartenant à l'Écriture sainte et divinement inspirée. Et donc c'est bien de ces quatre-là dont on va parler. Et donc on va montrer que les, les quatre auteurs des trois évangiles synoptiques et l'évangile de saint Jean sont bien des disciples du Christ, au sens de partisans du Christ, des apôtres, et qu'ils ont été. Et, et qu ont été euh, et, voilà, et, et, et que ces gens-là ont bien été de la génération euh, euh, bah, du Christ lui-même, ayant été eux-mêmes choisis, euh, en tout cas pour ce qui est de, de saint Jean, euh, de saint Matthieu, c'est incontestable, directement par, euh, par le Christ. Donc tous disciples du Christ, dont euh, au, moins, euh, au moins deux étaient euh, apôtres. Voilà. Alors deux sortes d'arguments euh, vont être apportés à cette preuve d'authenticité des évangiles, argument, les arguments externes et les arguments internes. Voyons d'abord les arguments externes. On a des témoignages extérieurs aux écrits eux-mêmes des évangiles. Euh... Vous savez qu'on fait une distinction entre disciples et apôtres. Hein les disciples, c'est ceux qu'on ont suivi de, de près ou de loin Jésus. Les apôtres, c'est ceux qu'on fait partie des douze. Hein les quatre évangiles ne sont pas à quatre apôtres. Hein soit bien clair. Hein c'est saint Matthieu et saint Jean qui sont apôtres. Les autres, ils font partie de ce qu'on appelle les disciples au sens large. Hein et on va montrer que c'est bien le cas. Alors, les arguments externes, ce sont des témoignages extérieurs à ces écrits, à ces évangiles, qui proviennent d'autres ouvrages et qui constituent les, les meilleures preuves, puisque là, on peut dire qu'il n'y a pas de parti pris. En tout cas, c'est extérieur, en tout cas, au texte lui-même. Donc c'est censé être plus objectif. Alors voyons le témoignage général de toutes les églises primitives. D'abord, disons que le christianisme qui s'est répandu très rapidement du vivant même des apôtres, eh bien, euh, utilisait bien, euh, utilisé euh, et reconnaissait les textes des Évangiles comme sacrés et comme écrits par des disciples du Christ... Ainsi, Pline le Jeune, gouverneur d'une province d'Asie mineure, écrit à l'empereur Trajan, je vous l'ai mis à hein, la page 46, euh, vers 112-113, que je cite Le christianisme est déjà répandu comme une contagion, non seulement dans les villes, mais dans les bourgs et les campagnes. Les temples sont abandonnés, on ne vend presque plus de victimes, entendu pour les sacrifices. Et, et probablement euh, les sacrifices païens. Hein. Donc ces communautés primitives euh, qui sont indépendantes les unes des autres sous bien des rapports race culture attestent hein, euh, et bien, et bien de l'expansion du christianisme et de la connaissance des textes des évangiles Chut. à Alexandrie où est mort saint Marc on n'aurait jamais accepté un évangile euh, on aurait pu n'accepter que l'évangile de Marc et rejeter les autres. Et pourtant, ils vont accepter non seulement l'évangile de Marc, mais aussi les autres évangiles, car réputés de même valeur. Celui de Luc, notamment, et de Matthieu, réputés tout aussi euh, sérieux et, et tout aussi euh, sacrés. Donc c'est intéressant de voir que le christianisme qui se répand déjà à la fin du 1 siècle, bien au-delà d'Israël, de la Palestine, eh bien ils reconnaissent au sein de leur communauté comme sacrée, les évangiles dont ils disent qu'ils ont bien été écrits par euh, euh, des disciples du Christ. On a des témoignages, donc ça c'est le témoignage général des églises primitives. Voyons-en quelques témoignages particuliers extérieurs aux textes des évangiles manifestant qu'ils sont authentiques. Au 1er siècle, on trouve ce manuscrit intitulé « La doctrine des apôtres », qui date selon les plus sceptiques qui remettent toujours tout en cause, les rationalistes, euh, qui datent au plus tard de la fin du premier siècle, entre 80 et 100. Eh bien, euh, voilà ce qui est dit dans ce texte, qui est daté de la fin du premier siècle. Euh, alors, je n'ai pas la citation, mais en revanche, euh, ce, ce texte euh, atteste de, de la présence des Évangiles comme étant écrit par des disciples du Christ. « Et Papias, évêque de Hierapolis, euh, donc début, milieu, euh, du deuxième siècle, qui est un ami de cet évêque, Saint Polycarpe, qui était lui-même disciple de Saint Jean. Il a écrit ceci, sans doute vers l'an 130. « Marc, étant le traducteur de Pierre... » Marc était le secrétaire de Pierre, on le verra. Vous voyez, Marc, il n'est pas directement un apôtre du Christ. C'est un contemporain du Christ, c'est un disciple du Christ par l'intérieur de Saint Pierre, puisqu'il euh, va être le secrétaire de Saint Pierre, ce qui suppose que Saint Pierre lui rapportait les événements au moment où il les voyait, ou presque. Marc, étant le traducteur de Pierre, écrivit exactement, mais non dans l'ordre, tout ce qu'il se rappelait des paroles et des actions du Seigneur. C'est quand les apôtres ont dû faire de la catéchèse, ils ont dû mettre par écrit. Saint-Pierre, il avait beaucoup de choses à faire, premier pape, il a choisi Marc pour être son secrétaire. Quant à Matthieu, il a mis en ordre les dires relatifs au Seigneur en langue hébraïque. Donc Papias, qui est évêque de Hierapolis, ami de saint polyme car lui-même disciple de Saint-Jean, l'évangéliste, nous dit que Marc, traducteur de Pierre, a bien écrit son évangile comme secrétaire de Pierre, et que Matthieu a fait pareil en mettant en ordre les paroles du Seigneur en langue hébraïque. Saint Polycarpe, évêque de Smyre, direct de Saint Jean, témoigne de la même chose. Donc, il y a Papias, il y a Polycarpe. Saint Clément, pape en 95, témoigne de la même chose dans une lettre aux Corinthiens. Saint Ignace, martyr, évêque d'Antioche, attestent de même. Pour ne pas alourdir, je ne vous ai pas mis à chaque fois les, les extraits. Ça, c'est au 1er siècle. Au 2e siècle, eh bien, nous avons ce document découvert euh, au 18e par un certain Louis-Antoine et qui a donné donc le nom du coup à, à, à ce qu'il qu a retrouvé, à savoir le canon de Muraturi. Vous savez ce que c'est que le canon des Écritures C'est la liste des livres... Reconnue par l'Église comme étant divinement inspirée, car très vite il va y avoir des gens qui vont se donner de l'importance en passant pour des écrivains sacrés, et donc on va avoir parfois des soi-disant par des évangiles qui n'ont rien d'écrit sérieux, historique concernant la vie du Christ, et qui vont donc élimi et être éliminés par l'Église en disant que ça c'est pas la parole de Dieu, c'est pas divinement inspiré. Vous avez par exemple l'évangile de Thomas. On y voit, je crois, notamment Jésus qui fait des miracles à tout bout de champ où il est gamin, et il transforme des pierres en, en oiseaux. Bon, c'est gentil, c'est mignon tout plein, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec, c'est très souvent le sens que des miracles que donne, que donne le Christ quand il les fait. Et, et d'autre part, il y a pas mal de, de, de choses qui font penser que, oui, cet évangile de Thomas n'a jamais été écrit par Thomas l'apôtre, mais c'est quelqu'un qui, pour une l'importance, a pris le nom de Thomas. Donc l'Église, elle a dressé assez rapidement eh bien, euh, une liste des livres tenus comme sacrés, comme divinement inspirés, c'est ce qu'on appelle le canon des Écritures. Euh, et vous voyez, là, on en reparlera, mais il y a un argument très fort contre les protestants. Vous savez, pour les protestants, il n'y a pas besoin de l'Église pour comprendre les Écritures. L'Écriture se suffit à elle-même, et vous ouvrez le bouquin, et vous comprenez ce qui est dit. Mais il faudrait qu'on ex qu nous explique, dans ce cas-là, il faudrait que les protestants nous expliquent, alors comment on fait pour savoir qu'est-ce qu'un livre sacré, de qu'est-ce qui n'est pas un livre sacré. Qu'est-ce qui vous le dit, du coup, que tel livre est bien sacré, et tel livre n'est ne pas ils sont bien embêtés, parce que ce n'est pas l'écriture par elle-même qui y répond. Vous n'avez pas dans les Évangiles ou dans les Écritures euh, la liste des livres qu'il faut retenir comme sacré. Ouais, C'est un bon argument, me semble-t-il, déjà, pour montrer que le, la scriptura des protestants ne tient pas. Revenons à notre sujet en disant que, donc, un manuscrit du deuxième siècle, découvert par un certain Muratori eh bien, euh, contient la liste des Écritures. Et euh, il parle déjà de euh, saint Matthieu de Saint-Marc, Malheureusement, ce canon étant, ce, cette liste des écritures étant abîmée dans le manuscrit qui a été retrouvé, hein, qui date du IIe siècle, euh, il n'y a pas explicitement le nom de Jean et de Luc. Hein. Euh, il n'y a pas le nom de Marc et de, et de Matthieu. En revanche, le nom de Luc et de Jean sont explicitement mentionnés dans le, dans, dans le manuscrit retrouvé, euh, mais qui est abîmé et qui ne contient donc pas tout. Voilà ce qui est dit. Hein, le troisième évangile est de Luc, médecin, compagnon de Paul. Le quatrième est de Jean parmi les disciples Bon, ce qui est intéressant aussi c'est qu'il parle de troisième et de quatrième évangile ça sous-entend qu'il y en a un premier et un deuxième donc deux possibilités, soit, soit il n'en parle pas explicitement parce que, qu'il eh n'en a pas parlé euh, soit parce que bah, le manuscrit qu'on a il n'est il est, pas complet Saint-Irénée à la fin du deuxième siècle parle des quatre évangiles et les attribue aux quatre évangélistes que nous connaissons c'est extraordinaire Fin du deuxième siècle, on a la preuve euh, la plus complète euh, par un témoin autorisé que euh, les quatre évangiles, dès le départ, étaient reconnus comme écrits par des contemporains du Christ. Je le cite « Parmi les Hébreux, Matthieu mis par écrit dans leur propre langue l'évangile, pendant que Pierre et Paul prêchaient à Rome et fondaient l'Église. Après leur départ, Marc, disciple et interprète de Pierre, mit aussi par écrit la prédication de Pierre. À son tour, Luc, compagnon de Paul, publia un livre, l'évangile prêché par celui-ci. Enfin, Jean, le disciple du Seigneur Jésus, celui qui reposa sur sa poitrine, à la scène eucharistique, celui, vous savez, qui est décrit comme étant la tête sur le cœur de Jésus, eh bien, donna aussi son évangile, tandis qu'il résidait à Éphèse, en Asie. Donc, on a ce témoignage explicite de Saint-Irénée, qui nous donne le nom des quatre évangélistes, qui correspondent au nom des quatre évangiles que nous avons, et en nous certifiant que ce sont bien des disciples, sinon du Christ, au moins de Saint-Pierre et de Saint-Paul, qui si eux ont rencontré directement le Christ. Alors Saint-Paul, de façon un peu extraordinaire, hein, que Saint-Paul ne rencontrera pas directement de son vivant, mais il aura des apparitions du Christ. Bon. Saint Justin, philosophe romain converti, cite les noms des évangélistes, et dit deux, ce sont deux apôtres, Saint-Jean et saint Matthieu et deux disciples, Saint-Luc et Saint-Marc. Clément d'Alexandrie cite explicitement les auteurs des quatre évangiles, en donnant comme origine son disciple et successeur des détails sur eux. Le papyrus dont j'ai déjà parlé, pour ceux qui se souviennent la dernière fois, le papyrus Bodmer, qui date de l'an 200, mentionne l'évangile selon saint Luc et l'évangile selon Jean. Enfin, on pourrait citer les témoignages des non-chrétiens. Ça, c'est encore plus intéressant, parce qu'ils sont pas non seulement ils sont extérieurs au texte des évangiles, mais contrairement aux chrétiens, ils ne sont pas partie prenante. Ils ne sont pas censés être pour les chrétiens. Bon. Et ben voilà ce qu'ils disent. Ces hérétiques qui cherchent à interpréter les Écritures en leur faveur contre l'Église, ils reconnaissent cette authenticité. Par exemple, Basilide vers 130 et Valentin vers 140, les deux hein, sont hérétiques, hein. ils sont gnostiques. Je ne vais pas développer ce que c'est que la gnose j'en avais parlé quand j'ai fait mon cours sur les hérésies il y a trois ans. Hein. Euh, eh bien, Basilide et Valentin, vers 140, alors qu'ils sont hérétiques, disent que les évangiles sont authentiques et ils vont s'en servir pour dire « Regardez !» L'Église hmm, contredit les évangiles. Sous-entendu, les évangiles sont sérieux. Et d'ailleurs, on va vous montrer que les chrétiens et les catholiques ont tort parce qu'ils ne, le, ils, ils ne vivent pas comme les évangiles le demandent. Donc ça veut dire qu'ils reconnaissent au moins l'autorité des évangiles que reconnaissent les chrétiens, les catholiques. Martion qui donnera une, une hérésie hein, qu'on appelle le martioniste, le martionnisme, pardon. Euh, il fondera une église hein, schismatique. bon et eh bien, euh, vers 150, il reconnaît les auteurs des évangiles, même si lui, il va modifier les textes pour les faire parler en sa faveur. Les juifs, notamment un certain Trifon, rien à voir avec Trifon, tourne sol, hein, mais un certain Trifon au IIe siècle, qui va reconnaître euh, les quatre auteurs des évangiles comme ceux des catholiques, comme ceux des chrétiens plutôt, et puis les païens, Cels, vers 170, c'est un philosophe romain du deuxième siècle hein, qui écrit un, un, un ouvrage assez connu qui s'appelle « Discours véritable ». Eh bien il, euh, il s'attaque au christianisme et pourtant il cite les évangiles pour essayer de montrer là aussi que les chrétiens ne vivent pas conformément aux évangiles, ou plutôt n'ont pas une doctrine conforme aux évangiles. Donc il reconnaît lui aussi l'autorité des évangiles car il reconnaît leur, leurs auteurs comme étant des disciples du Christ. Continuons notre, euh, notre promenade à travers le temps pour vous montrer que euh, eh l'authenticité des évangiles ne fait de doute pour personne, y compris pour les hérétiques ou pour les païens. Euh, tout le monde l'admet au 1er siècle, au 2e siècle, mais aussi au 3e siècle. Alors, euh, de la part des non-catholiques, vous avez Porphyre, ce philosophe gréco-alexandrin, qui cite les évangiles sans en contester l'authenticité. Donc il le cite comme une autorité, donc c'est qu'il reconnaît leur valeur, et donc euh, le fait que leurs auteurs sont bien euh, ce qu'on dit. Et puis chez les catholiques, eh bien, vous avez Origène, qui, prêtre d'Alexandrie, érudit, euh, va attester que les quatre évangiles sont reconnus comme authentiques dans toute l'Église. Et il dit bien qu'ils ont été composés le premier par saint Matthieu, qui était publicain, donc c'est bien le collecteur d'impôts choisi par Jésus, le deuxième par saint Marc, le troisième par saint Luc, le quatrième par saint Jean. Il nous dit que le deuxième saint Marc, il a été rédigé en grec d'après enseignement de Pierre. Ça montre bien oui, que l'évangélisation a battu son plat très rapidement après la mort du Christ. Hein. Du temps de Saint-Pierre, on est préoccupé à convertir le monde païen. Hein. On n'est plus préoccupé à convertir le monde juif. Troisième siècle, Saint-Luc, qui va écrire son évangile, nous dit, euh, Origène pour les gentils, et que Saint-Paul va approuver. Les gentils, c'est les païens, au sens, les gens étrangers au peuple juif. Et puis le quatrième, qui est sûrement l'évangile le plus tardif, eh bien Origène nous dit qu'il était écrit par apôtre, par, par Saint-Jean l'apôtre, le plus apprécié de Jésus. On aura aussi Tertullien de Carthage, qui nous cite les auteurs des Évangiles en leur attribuant les quatre Évangiles. Concluons sur ces arguments externes aux Évangiles eux-mêmes pour montrer qu'ils sont bien écrits par des gens qui, a priori, ont connu le Christ, ou en tout cas euh, les disciples du Christ. Tous les auteurs – retenez bien, je vous l'ai mis en gras – tous les auteurs, page 50, du deuxième siècle, Catholique et hérétique, infidèles et païens, rendent hommage, approuve au moins implicitement l'authenticité du Nouveau Testament et particulièrement des Évangiles. Un tel accord qui s'ajoute, bien sûr, à celui de toutes les Églises est d'autant plus décisif qu'il s'agit d'un fait important, mais difficile, mais, mais qu'il s'agit d'un fait important et facile à constater. D'autre part, remarquons que. Euh, près des évangiles euh, donc authentiques, ce qu'on connaît, Marc, Matthieu, Jean et Luc, qu'on reconnaît comme euh, divinement inspirés, comme sacrés, eh bien il y avait dès le départ, ou très rapidement, des évangiles qu'on appelle apocryphes, dont je vous ai parlé, et qui nous apportent une confirmation de l'authenticité des vrais évangiles. Parce qu'on eh a voulu leur attribuer, à ces évangiles apocryphes, des noms d'auteurs, et précisément l'Église primitive n'a pas voulu les reconnaître, mais les a rejetés. De ce fait, ça manifeste bien que l'Église, dès le départ, avait ce souci de garder comme texte sacré les évangiles de personnes ayant connu le Christ ou des disciples du Christ, autrement dit, de garder des écrits dont on était sûr que les auteurs pouvaient parler en vérité et non pas raconter des légendes, pour le coup, ou des histoires enjolivées. J'en ai fini pour ce qui est des arguments externes en faveur de l'authenticité des évangiles. Maintenant, on va parler des arguments internes, parce que les textes des Évangiles nous disent des choses sur euh, ceux, qui euh, ceux qui les ont écrits. Ces arguments internes, on les obtient à l'issue d'un examen consciencieux, sans partie pris des Évangiles. Là, je ne vous demande pas de considérer les Évangiles comme un texte sacré, mais simplement, a priori, comme un texte réputé historique, n'appartenant pas au genre des légendes ou des poèmes, mais bien... Des, des, des témoignages censés raconter des choses de vraies. Et donc si on regarde les Évangiles uniquement avec l'œil de l'historien et pas du croyant, alors on va voir que beaucoup de détails permettent d'identifier les auteurs et de dire que ce sont au moins des gens qui ont connu la personne dont ils parlent, le Christ, soit directement, soit via des disciples immédiats. Est ce que il euh, y a des questions déjà sur ce qu'on a vu?